0: Bonjour à tous. Euh, pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Giovanni Debenectis. Euh, Giovanni se trouve être le gestionnaire relation client pour euh, la SCHL, département ou euh, multilogement. C'est bien ça. Bienvenue. Merci. Bonjour Patrice. Merci de m'avoir invité. Donc, euh, Giovanni, aujourd'hui, va nous donner un peu les grandes lignes, euh, probablement le, le rôle de, de la SCHL. Euh, bien sûr, on va quest ce qu'ils peuvent faire au niveau du multilogement pour les gens qui sont soit en acquisition, soit les gens qui sont déjà propriétaires, qui veulent refinancer les immeubles parler des différents programmes que vous avez donc pour commencer je te laisse
1: euh, un peu introduire la SCHL. Parfait, bien en fait euh, Patrice quand on pense à la SCHL euh, la première chose qui vient l'aider de bien des gens c'est euh, l'acquisition d'une première maison d'une propriété ce qui ouais. est tout à fait vrai euh, parce que pour bien, pour bien des gens nous avons aidé là, à acquérir leur première maison avec aussi peu que 5% de mise de fonds ouais. mais le rôle de la SCHL ne s'arrête pas juste là. Euh, pour être plus précis la SHL a un double rôle, si vous voulez. Donc, elle a un rôle qu'on dit commercial et un rôle euh, social en tant que okay. Alors, via son rôle commercial, euh, la SHL offre une assurance hypothécaire, euh, tant pour les propriétés qu'on dit propriétaires occupants, donc de 1 à 4 logements, et pour les propriétés de 5 logements et plus. Donc, euh, dans 5 logements et plus, c'est ce qu'on
0: fait, euh, nous ici, pour l'auditoire, c'est habituellement le, le, ce qui est… Euh, les gens sont propriétaires de multi-logements ou multi-locatifs, euh, donc vous, vous faites également l'assurance là-dedans.
1: Tout à fait, exactement. Euh, puis en plus de ça, bien, no, no, notre rôle, on, toujours dans le rôle commercial, bien, on contribue à la stabilisation du marché immobilier et du système financier. Ah, OK. Oui. Puis on le fait essentiellement via, essentiellement, pardon, via deux lignes d'affaires. Soit notre euh, ligne d'assurance hypothécaire, dont je viens de parler, et aussi via notre titrisation. OK. Quand on regarde notre rôle au niveau euh, social, eh bien, nous, on, on aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. Mm -hmm. Et on le fait aussi à travers d'autres lignes d'affaires. Euh, on le fait via le logement abordable, Oui. le logement autochtone. Donc, okay. le logement autochtone a comme objectif d'aider, justement, euh, à améliorer les situations euh, ou les conditions de vie des gens autochtones à travers le Canada. Oui. Après ça, nous avons notre volet politique et recherche. OK. D'ailleurs… Tous des
0: aspects, d'ailleurs, que je connaissais pas nécessairement en ah. détail, parce que nous, on est tellement focus dans, le, dans ce que point de vue euh, multi-logement, mais mm -hmm. euh, c'est important de voir qu'une mission en
1: arrêt de ça au niveau Tout de social. Tout à fait, exactement. Comme je vous dis, c'est vraiment un doublement mandat commercial et social à ce ouais, niveau-là. Ouais. Euh, puis d'ailleurs, le gouvernement du Canada, du Canada pardon, a justement euh, démontré cette confiance-là en, en nous confiant leur première stratégie nationale sur le logement. Okay. Et si tu me permets, Patrick, je voudrais prendre quelques petites minutes juste pour expliquer un peu à l'auditoire qu'est-ce qu'on entend par la stratégie nationale sur le logement. Absolument. Euh, donc en fait, c'est une stratégie, comme le nom le dit bien, puis dont l'objectif est euh, d'apporter un certain soulagement euh, aux problème d'approvisionnement de logements à travers le Canada et en même temps d'encourager et d'amener plus de logements abordables sur le marché. OK. Cette stratégie-là va avoir un impact direct sur l'économie puis mm -hmm. elle va créer aussi des emplois dans le domaine de la construction et de la rénovation. OK. OK. Um, puis d'ailleurs, on va travailler avec différents paliers de gouvernement et des investisseurs ou des... des, 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 des peut-être pas inciseur, mais des, des individus si vous voulez, euh, pour développer des nouvelles stratégies, puis en arriver justement à avoir plus de logements abordables sur le marché.
0: Donc, chaque euh, programme que vous avez a comme mission en arrière, mission ultime, de justement d'aider de, les, les Canadiens comme ça au niveau de euh, oui. l'accès au logement entre autres. Et, euh, Bien,
1: c'est le but de, ultime, exactement. Oui. Donc, oui, l'idée c'est vraiment de… de, 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 de que tous les Canadiens et Canadiens aient éventuellement un logement là, qui répondent à leurs besoins. Donc, on le fait à travers, nos différentes lignes d'affaires et en plus, on le fait avec la stratégie nationale. Excellent. Puis, d'ailleurs, cette stratégie-là dont je vous fais parler, elle a une durée de 10 ans. Et euh, ce qui va arriver, c'est qu'au courant des 10 ans, ça va réduire l'itinérance chronique de, de moitié. Mm -hmm. Ça va venir répondre aux besoins en matière de logement de près de 530 000 familles à travers le pays. Okay. Euh, permettre la rénovation de logements abordables actuels. On parle d'à peu près un demi-million de ces logements, euh, pardon, pas un demi-million, mais 300 000 de ces logements-là. Puis, on va, on va construire jusqu'à 100 000 nouveaux logements. OK. Donc, tout ça fait partie, dans la prochaine décennie, fait partie vraiment de notre stratégie nationale sur le logement.
0: Parfait. Donc, euh, par la suite, maintenant, euh, si on va plus dans le côté commercial. Tout à fait. Euh, et, bon, bien dans notre cas ici, dans notre créneau, là, pour euh, l'auditoire, euh, au, euh, au niveau multilogement, multilocatif, oui. c'est-à-dire les unités de, mettons, on parle des de, de multilogements ou des bloc-appartement, qu'on peut <rire> dire, de 5 de unités et plus. Toujours, oui. Vous avez un, un département qui fait juste ça, ouais. qui travaille ça avec des experts euh, dans, ben, des experts au niveau de, des, des souscripteurs et une équipe qui font uniquement le, le multilocatif.
1: Tout à fait, tout à fait. Comme je dis, notre volet commercial au niveau de l'assurance, on le divise en deux. Donc, tout ce qui est 1 à quatre logements rentre dans notre volet propriétaire-occupant. Oui. Et tout ce qui tombe dans les cinq et plus rentre dans notre volet euh, multilocatif qu'on appelle ou logement collectif.
0: Okay. Euh. Donc, en gros, là, Quelqu'un qui veut refinancer son immeuble ou qui fait une acquisition, mm -hmm. c'est quoi les avantages de avec la SCHL?
1: Mais En fait, il y a plusieurs avantages quand on décide de, 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 de passer via un prêt assuré en tant que tel. Euh, juste pour mettre un peu en, en contexte et s'assurer que tout le monde ait la bonne compréhension, oui. la SCHL, on n'est pas là pour faire des prêts pour l'acquisition ou le refinancement. C'est important de comprendre que nous sommes un assureur hypothécaire. Mm -hmm. Donc, les, 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 les emprunteurs ou les individus justement qui ont besoin d'un prêt hypothécaire vont passer via une institution financière oui. qui, eux, à leur tour, vont nous recommander une, de, une demande. Puis nous, on va juger si le risque est acceptable ou non ou non, pardon, et par la suite, on va justement l'approuver pour émettre cette assurance-là.
0: OK. Ça ça, c'est très important. Donc, on est vraiment un assureur.
1: Tout à fait. Et... OK. Tout à fait. C'est une distinction à faire qui, des fois, euh, à force d'être dans le domaine, on, 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 on l'oublie, cette distinction-là, mais oui, on est vraiment un assureur hypothécaire. Ça, c'est okay. très important. Maintenant, pourquoi une personne voudrait faire affaire ou voudrait faire assurer son prêt hypothécaire? Donc, si je reviens à ta question euh, du début, il y a plusieurs avantages. Un des premiers, le premier avantage que, que j'aime bien dire, c'est que c'est un taux, le taux d'intérêt est un taux d'intérêt avantageux. Oui. Donc un emprunteur qui décide de faire assurer son prêt hypothécaire va bénéficier d'un prêt euh, d'intérêt, pas d'un prêt, pardon, d'un taux d'intérêt avantageux en tant que Oui,
0: terme. parce que automatiquement, ayant la banque en étant assurée. Oui. Euh, le risque de la banque diminue, donc peut être un peu plus agressif dans son taux de, de taux d'intérêt.
1: Tout à fait. Et je vais aller plus loin que ça. Quelqu'un qui décide aujourd'hui de faire une acquisition, il refinance. Oui. Et puis il décide de faire assurer sa demande en tant que tel. De, il prend un terme de 5 ans. Oui. Rendu au terme de 5 ans, s'il ne le refinance pas, donc il décide de ne pas réendetter l'immeuble ou changer les conditions, il passe, il fait juste faire un simple renouvellement. Oui. Le, cet avantage-là de taux demeure en place.
0: Absol oui. Donc, ça
1: demeure en place non seulement pour le premier terme, mais pour toute la durée du remboursement hypothécaire.
0: OK. Donc, euh, c'est intéressant parce que si je paye, euh, qu'on parle autour de la. la parce y a quand même une prime, là, oui. qui est, selon l'amortissement et plusieurs facteurs. On n'ira pas dans les détails des primes aujourd'hui, mais. Mm -hmm. En même temps, c'est que cette prime-là, elle va s'amortir habituellement sur une période peut-être de cinq ans. Et si on continue le prêt, on renouvelle et là, ça devient vraiment là, ouais. directement dans les poches avec le taux d'intérêt qui, euh, qui est plus bas. C'est
1: que l'impact au, au niveau du taux d'intérêt le, 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 demeure en place pour tout l'amortissement en tant que tel.
0: Inté super intéressant.
1: Donc ça, c'est un, un des avantages. Un autre avantage qui est mis à l'esprit, c'est vraiment une question de flexibilité au niveau du financement. Oui. Donc nous, on permet et on pourrait faire un finan on pourrait assurer, pardon, un prêt euh, qui représenterait jusqu'à 85 de la valeur que nous reconnaissons de l'immeuble. Oui. Parce que nous, quand on reçoit une demande, bien sûr, on va reviser la demande, l'analyser, puis on va établir une valeur au niveau de l'immeuble et on peut financer jusqu'à 85 C'est
0: très intéressant ce que tu dis là parce qu'il y a souvent une misconception que les, le, 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 quand on va dans le multilogement, euh, comme quoi que le pourcentage, des gens ne savent pas qu'on peut aller jusqu'à 85 Peu importe ce qu'on entend dans les journaux, comme quoi que les CHL, mettons, va diminuer peut-être le, le, le financement dans le résidentiel, dans le multilogement, dans les dernières années, ça a toujours été à 85
1: Oui, on pourrait aller jusqu'à 85 Jusqu'à 85 ouais, bien, ouais, bien sûr. Oui. Parce que c'est sûr qu'il toujours des, il faut toujours rencontrer des normes de, de rentabilité oui. que, dans lesquelles on ne rentre pas en détail. Mais je pense que pour le besoin de la cause, ce qui est important de dire, c'est qu'on pourrait aller jusqu'à 85 oui. de la valeur que nous établissons à ce niveau-là. Donc,
0: taux d'intérêt intéressant, ouais. le pourcentage de financement qui est plus oui. équipé, qui peut aller jusqu'à 85 de là, automatiquement l'effet levier, et qu'est-ce que les, habituellement un investisseur ou un propriétaire un immobilier va aller rechercher.
1: Exactement, puis l'emprunteur ou, ou l'investisseur en tant que tel qui lui dit justement, euh, ça peut être, il peut avoir besoin de ses liquidités pour faire des rénovations dans d'autres immeubles, des choses comme ça lui permet de, de, de faire plus avec le, le, le même type de liquidité qu'il a entre les mains. Ouais. Euh, puis, ensuite, je... il y a l'amortissement aussi qui peut être intéressant. Bien, en fait, ça rentre dans tout le volet ouais. de la flexibilité. Okay. Donc oui, on, peut, on parle d'un ratio prévaire qui peut monter jusqu'à 85 mais on parle aussi d'un amortissement qui peut aller de euh, 25, 30 et même 35 ans. Euh, puis, puis dans les cas des nouvelles constructions, ça peut même aller jusqu'à du 40 ans. Okay. Donc c'est ça qu'au niveau flexibilité, on peut l'inclure là-dedans parce qu'on s'entend que, on que ben, le paiement peut être réduit en, a, en augmentant l'amortissement en tant que tel.
0: Euh,
1: aussi, il y a aussi le, tout ce qu'on appelle ré, la, la réduction du risque de non-renouvellement -renouvelle, non d'un prêt. Donc la CHL vient garantir que, peu importe ce qui arrive dans la situation des emprunteurs, lorsqu'il vient le temps de le renouveler, le fait que le prêt est assuré, l'institution financière, règle générale, ne demandera pas d'aller retrouver un financement ailleurs. Absolument.
0: Oui, parce que le risque est déjà. En plus, il y a habituellement 5 ans, parce que c'est habituellement de 5 ans, tu as déjà un 5 ans de fait, déjà une partie de capital en payé. Tout Donc, à fait. Euh, le fait que ce soit assuré, peu importe ce qui va se passer avec le marché, habituellement, les
1: banques vont euh, plus focusser sur un prêt assuré. Pour eux, c'est ce qu'ils recherchent. Ben, à ce, ce niveau-là, exactement. C'est une sécurité pour eux, tout à fait. Euh, puis je, je me permets, un autre avantage qui en même temps est, est, est quand même très intéressant puis très méconnu parce que tu as touché un peu la partie. Eh bien, quand on parle d'assurance, une assurance, bien, on parle d'une prime d'assurance. Oui. Alors, la prime d'assurance, euh, au même titre que les, les droits de souscription, sont en fait une dépense déductible d'impôt. Donc, oui. ils sont amortissables sur une période de 5 ans. Mm -hmm. Alors, au même titre qu'une dépense reliée aux taxes municipales, aux taxes scolaires, les assurances bref, toutes les dépenses qu'on peut déduire à un revenu locatif pour une propriété d'investisseur mais on peut déduire un cinquième de la prime aussi. Donc, à aussi, tous les années. À tous les années, pendant les cinq premières années. C'est okay. vraiment un 20 de la prime, si vous voulez, ou un cinquième de la prime euh, par année, finalement.
0: Voici un autre avantage. Quand même, on regarde ça, ça peut c'est vraiment intéressant. Euh, fait que Les gens qui vont éviter, parce que les gens, des fois, vont hésiter entre un financement conventionnel, qu'on pourrait dire, ou aller avec la CHL, c'est-à-dire de, de demander à la banque d'assurer le prêt avec la CHL. Euh, à ce moment-là, ça devient avantageux avec la CHS. Il y a quand même plusieurs points qui fait que, d'ailleurs, je peux vous dire, dans la majorité de nos dossiers, les gens vont maintenant, aujourd'hui, les investisseurs immobiliers vont aller avec un financement qui est assuré à la
1: oui, Oui, c'est le cas. Depuis... Ça dépend toujours aussi du, du niveau de confort de l'investisseur, puis de, de sa stratégie à lui. Euh, donc oui, euh, quand il, il va regarder ça d'un point de vue d'un investisseur, puis il va prendre la décision vis-à-vis -vis ça, tout à fait.
0: Parfait. Euh, maintenant, il y, a, il y a différents produits d'assurance. Okay? Ouais. Et puis, euh, sans rentrer en détail dans chacun, ce serait peut-être bien d'énumérer, puis d'aller peut-être donner un petit peu, là, si vous avez différents produits. Si ouais. on parle, ben, le produit que la majorité des gens utilisent, c'est, si vous voulez, l'assurance multilogement standard. Mm -hmm. Euh, peut-être donner un petit peu de, de détails là-dessus, euh, c'est quoi ouais, les principaux euh
1: Bien, si tu me permets, en fait, nous, oui. on, on assure, on est un assureur pratiqueur, comme je vous dis, pour le multilogement, mais on n'est pas juste limité à du logement locatif, qu'on dit standard ou ordinaire, donc oui. le traditionnel, l'immeuble à logement qu'on qu qu voit à, à tous les jours. Euh, on, offre, on assure différentes gammes de, de, de propriétés ou différents types de, de propriétés. Euh, on y voit vraiment le locatif, le logement locatif ordinaire. Oui. On va faire aussi le volet tout ce qui est logement abordable, oui. euh, des ensembles... Euh, de chambres, ou mieux connu sous le nom de maison de chambre, par exemple. Maison des de chambre. Des résidences étudiantes aussi. Donc, on couvre différentes… Nouvelles constructions. Ouais, le... nouvelle construction, oui. Nouvelles constructions. Vous oui, avez oui. aussi des programmes d'efficacité euh, éco-énergétique. Ben, exactement. En fait, dans tous les, les types de propriétés que je vous ai nommés, ça, c'est vraiment le, 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 qu est ce qu'on a assure au niveau des segments de propriétés. Oui. Mais dans chacune d'eux, on va faire tous, tant pour une acquisition, un refinancement ou même une nouvelle construction de ces propriétés-là. Ah, okay. Et chacune de ces... Toutes nos demandes sont, en fait, admissibles à ce qu'on appelle l'efficacité éco-énergétique en tant que tel. Donc, ça, euh, je pourrais en parler un peu plus en détail par la suite.
0: Là. Puis, euh, même, je
1: euh, quelque chose
0: que les gens, bien, pas tout le monde le sait aussi, c'est que même les immeubles multilogement standard qui sont aussi euh, semi-commercial, qu'on pourrait dire dans le jargon, et qui ont un... Je pense que, que la majorité, bien sûr, de des revenus et de la superficie de l'immeuble est résidentielle, mais qu'il y a peut-être un dépanneur en bas ou un, un petit commerce en bas. La CHL également, selon un pourcentage, euh, va quand même euh, assurer ces ses, ses, propriétés-là. Tout à fait. On pourrait aller
1: jusqu'à 30 d'espace de, commercial. 30%. Euh, bien vite, pour donner la, la, la grande explication, c'est sûr que on pourra rentrer une autre fois plus en détail vis-à-vis -vis ça, parce qu'il y a certaines particularités et tout, mais oui, en effet, si, vous avez, si le, 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 la superficie euh, commercial ne dépasse pas 30 de la superficie totale de l'immeuble en tant que tel, bien oui vous pouvez, on peut assurer ce type de propriété là chez nous.
0: Très intéressant, euh, donc c'est ça fait que si on y va mettons dans l'assurance standard, oui. tu sais quoi en grande, les grandes lignes de l'assurance standard? Euh, au niveau de... de... Peut-être au niveau de, donc, en gros c'est quoi que ça, ça demande au niveau de, des emprunteurs, euh, Y a-t-il des minimums, Y a-t-il des... Euh,
1: bien si on y fait, on y va en, en, en... Faire un résumé de ce qu'il en oui. est exactement. Euh, c'est sûr qu'on a, il y a toujours trois critères de base qu'on doit respecter. Un, la première des choses, c'est vraiment le montant de financement maximum. Oui. Suivi par le, le, la rentabilité de l'immeuble. Oui, absolument. Plus, ça, oui. c'est le plus, un des plus, ben, ben, le, les trois sont tout autant importants. C'est pour ça que je vous dis, c'est les trois critères de base. Et troisième, on regarde le profil de l'emprunteur. Mm -hmm. Donc, si on regarde au niveau de la valeur de la propriété. Oui. OK. Nous, on va financer jusqu'à 85 de la valeur que nous avons établie en tant que terme. Absolument. OK. Puis, c'est bel et bien important de dire, c'est que nous, bien sûr, que en tant qu'assureur assureur hypothécaire, euh, on va recevoir une demande puis on va voir est-ce que la valeur demandée est représentative ou pour nous, c'est un risque qui est acceptable ou non. C'est à partir de là qu'on va aller chercher ce financement-là maximum. Parfait.
0: Donc, c'est important de parler de ça parce que, justement, vous avez vos paramètres là, que… Que les investisseurs, justement, sont assez au courant ou les banquiers avec qui vous faites affaire peuvent euh, vous donner des détails un peu de, de, de façon que vous harmoniser les dépenses. Vous avez également, une, bien, bien sûr, la CH une très grande base de données, des de, transactions. Fait que vous allez voir sur le marché et vous allez juger dans un secteur donné pour tel type d'immeuble, mm -hmm. avec les comparables, avec la, les, les revenus et dépenses de l'immeuble, voici à, euh, où qu'on est à l'aise dans notre risque d'assurer. Ouais. Et à partir de là, les, bien sûr, euh, vous allez établir un montant avec la banque qui… Euh, pour, euh, pour le montant de
1: financement? Oui en fait c'est ça oui on va regarder ça c'est une des étapes parce que oui. nous quand on regarde un, ce qui est important de comprendre c'est quand on regarde une demande quelconque on la regarde dans son ce qu'on appelle le risque global de cette demande là. Donc oui. on va regarder en fait on, les trois points que je vous ai tantôt c'est oui. ce qu'on va regarder et le marché aussi. Okay. Donc c'est sûr qu'à partir de là on va oui on va regarder les comparables mais comme je disais on est une, un assureur donc pour nous on doit gérer un risque alors ce qui arrive c'est qu'on va regarder oui les comparables, le type de propriété, le marché dans lequel qui est, le type d'emprunteur puis quand on regarde tout ça ensemble on en arrive à une valeur.
0: Oui peut-être un, un assureur donc un assureur calcule
1: le risque. C'est bien ça. Vous êtes euh, là. Euh,
0: OK. Donc, si on peut parler aussi du programme, exemple, euh, logement abordable. Est-ce que oui. tu peux donner les grandes lignes du, du, euh,
1: du programme de logement abordable? Tout à fait. En fait, euh, je vais... Euh, en, deux, en mai 2017, on a apporté des changements à notre volet de programme de logement abordable. Et puis, on, on a divisé le programme en deux volets. On a un programme pour la nouvelle construction et un programme pour la, les immeubles existants actuellement. Oui. Juste avant d'aller plus loin, par contre, je voudrais quand même prendre quelques petites secondes pour démystifier ce qui est le logement abordable, parce que souvent, oui. quand on parle de logement abordable, il y a plusieurs scénarios qui viennent à la tête des personnes. Puis, j aime, j aime... Essentiellement, quand on parle de logement abordable, ce qu'il faut retenir, si on regarde la définition au sens large, on parle quand même d'un immeuble dont le loyer se trouve un peu en bas du marché. Donc, ce n'est pas nécessairement, c'est pas un loyer qui est subventionné euh, par quelconque palier de gouvernement. C'est mm -hmm. vraiment des loyers qui se louent un peu en bas du marché et puis qui peut aider la classe moyenne, justement, à se trouver un logement. Euh, qui revient à non? la
0: mission de la SCHL. Eh, exactement. Okay. Tout à fait. Tout à
1: fait. Bien, la mission dans son, dans son ensemble, ensemble tout ouais. à fait. Exactement. Donc, si on regarde, euh, on va regarder le volet de logements euh, abordables pour des propriétés existants. Euh, oui. Nous, en fait, il y a trois façons qu'on regarde. Puis, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, parce que ça, vous pouvez le trouver toute l'information sur notre site web, mais juste pour que votre auditoire comprenne un peu comment on regarde un logement abordable ou que, comment est-ce qu'on fait pour dire que tel immeuble ou tel logement est considéré pour nous du logement abordable Absolument. dans les propriétaires existants. Euh, il y a trois façons d'aller dans ça. De, il y a trois façons en tant que telles. Euh, ce qu'on appelle l'option A, l'option B ou l'option C. Puis, un immeuble peut se qualifier selon l'une des trois options. Et non, Il ne faut, faut pas qu'il rencontre les trois options. Alors, ce qui est important, l'option A, on définit ça de la façon suivante. Il faut que le loyer de 80 des logements soit égal ou inférieur au 30e centile okay. des loyers, j'y arrive, <rire> dans le secteur de la propriété. Essentiellement, ce que je veux dire par ça, c'est que si vous allez sur notre site web, vous allez, nous, on, va, on publie les 30e centiles dans différents secteurs euh, de la région, de, de la province. Mais en fait, dans différents secteurs à travers le pays. Okay? Okay. Donc, ces informations-là se trouvent sur le site web.
0: En passant, pour l'auditoire, je vais mettre quelques liens, justement, pour aller directement aller euh, chercher Exactement. les informations, pour les gens qui sont curieux d'aller voir un peu selon le secteur qui ont des immeubles.
1: Tout à fait. Et euh, donc, essentiellement, que ce que vous allez à faire, c'est que vous, vous, vous pouvez vous référer à cette liste-là, qui va vous dire, par exemple, pour un, un, un studio, voici le, le 30e centile représente quoi? Pour un, un, une pièce ou un 3,5, un 4,5, un 5,5. Et et donc, on les publie à ce niveau-là. Alors, les, 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 les propriétaires d'immeubles peuvent se référer pour voir si… Ben, 80 de leurs leur logements ont des loyers qui rencontrent cette norme-là. Okay. Euh, L'option numéro 2, c'est que, donc que votre immeuble a été construit ou conçu euh, dans le cadre d'un programme de logement abordable provenant d'un palier gouvernemental, quel qu'il soit, donc au niveau municipal, provincial, fédéral et même territorial. Alors, si un immeuble a été construit euh, ou euh, fait partie d'un programme quelconque, automatiquement, ça devient qualifié. Okay. Et la troisième option qu'on dit l'option C, c'est que si l'immeuble fait partie d'un ensemble de loge so logements sociaux, dont la convention, parce qu'au niveau de logements sociaux, il y a des conventions rattachées à ça, vient à échéance d'ici les cinq prochaines années, bien, automatiquement, ça aussi, ça, ça rentre dans notre programme de logements portables. Okay. À, à partir du moment qu'on a
0: un immeuble oui. qui euh, se qualifie à une de ces options, oui. euh, c'est quoi, en gros, qu'on qu donne de plus en tant que logement abordable? C'est quoi que la CHS ait un pourcentage de, de, de
1: financement qui vont être un peu plus élevé? C'est quoi le, le, la grande Bien, Je vais vous expliquer ça. Alors, je vais vous mettre en contexte pour que vous, pour que vous puissiez comprendre l'importance derrière ça. Je vais juste vous mettre en contexte. Oui. Quand on parle de ces, gens, de ces types de logements-là, euh, souvent, ce sont des logements où les loyers ne sont pas très élevés à ce niveau-là. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est que les propriétaires actuels ont un peu de difficulté à aller se faire financer ou refinancer à travers les institutions financières du fait que le loyer n'est pas... Euh, n'est pas euh, élevé,
0: à, élevé par rapport
1: euh, au, au marché actuellement ouais. donc quand ils vont aller chercher un montant de financement et comme tu le sais très bien, bien il y a un lien direct entre le montant de financement la valeur et les montants des loyers oui. souvent ces gens là vont avoir de la, de la difficulté à aller chercher euh, un, certain, un certain financement euh, dont ils ont besoin pour finalement rénover ces unités là. Fait que nous ce qu'on… pour éviter que ces unités là soient vendues puis peut-être détruites pour qu'on reconstruise quelque chose au marché ah, okay. euh, oui. l'idée derrière ça c'est de les maintenir abordables. Et de, de permettre de survivre à travers le temps.
0: Et de faciliter aussi d'aider le, le, le propriétaire ou investisseur que pour lui puisse réinvestir dans son immeuble et quand même offrir à, aux locataires des logements de qualité, même si la à des moyenne, les loyers. loyers qui sont exactement,
1: avant. Okay. tout à fait, fait tout fait. à fait. fait C'est pour ça que, alors quand on garde ça en tête, une personne pourrait Qu'est-ce qu'il gagnerait d'aller faire euh, un financement ou d'aller faire assurer un prêt dans notre programme de logement abordable pour propriété existantes euh, ben La première des choses, c'est sûr qu'il peut aller chercher un financement jusqu'à 85 de la valeur de la propriété. Mm -hmm. Alors qu'on tombe dans des volets ou des programmes conventionnels, donc non assurés, on sait très bien que le ratio pré-valeur est beaucoup plus bas que le 85 Ça, oui. c'est un. Deux, peu importe le nombre de logements, le coefficient de couverture de dette va, est, est de 1,1. Okay. Comparativement à 1.3 dans tout ce qui est 7 logements et plus.
0: Oui, dans le standard, c'est 1.3 ou les, pour les 6 logements, c'est 1.1. Donc, exact. on se trouve à voir, il n'y a pas de limite par rapport au nombre de logements, par rapport au reçu couverture de dette à 1.10. Exactement.
1: Donc, à 1.10, le fait qu'on est à 1.10, déjà là, il y a une plus grande marge oui. pour aller chercher un, un financement. Puis, le troisième avantage, c'est que la prime comme telle est beaucoup plus basse. Si je compare okay. la prime d'assurance SCHL d'un d'un dans notre programme régulier pour des immeubles au marché, par exemple, oui. financer, disons qu'on fait un financement à 85 sur 25 ans, on parle d'une prime de 4,5 mm -hmm. Quand on tombe dans le logement abordable, le même petit ratio de financement jusqu'à 85 la prime serait de 2,05 OK. Donc, euh, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup… Euh, L'avantage est là, là, à ce niveau-là, parce qu'il se trouve à payer une prime beaucoup plus basse vis-à-vis -vis ça. Donc,
0: l'investisseur va quand même aller chercher, en, en ayant tout bon, ce petit crédit-là au niveau de la prime, et tout suite, d'aller chercher une rentabilité. Oui tout en injectant de l'argent sur l'immeuble pour donner en bout de ligne une qualité de, de, de logement.
1: Tout à fait. Euh, fait que, donc, ça, ça, ça suit la mission. Euh, euh, mais, si vous me oui. Patrice, euh, conséquemment, bon on offre tous ces avantages-là sur le programme. On demande de maintenir l'abordabilité sur une période de 10 ans. Ok. okay? Maintenant, quand on dit de maintenir l'abordabilité sur une période de 10 ans, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas augmenter ses loyers non plus là, pendant une période Donc, de temps. Donc, s'il
0: respecte, là, je vous donne un comme ça, je ne sais pas s'il y a une règle ou pas, mais mm. s'il respecte selon ce que la régie du logement accepte, puis la personne y va tout doucement comme ça.
1: C'est ben, ça, euh, exactement. Nous, on va dire que... Exactement, c'est pas mal ça. C'est soit la régie du logement... Euh, tout dépendant des règles euh, en vigueur dans selon les immeubles existants exactement tout, les à, fait, tout
0: existants, à
1: fait c'est du neuf mais si c'est de complètement défaire l'immeuble puis leur par, puis leur partir à zéro puis ils décident de le maintenir abordable bien, les cinq premières années euh, ça va relever, on va on va lui permettre d'augmenter selon l'index au prix à la consommation okay. puis à partir de la sixième année bien, il tombe sous la, au Québec du moins là il tombe dans la sous la gestion ou sous les règles de la Régie du logement
0: Merci. Et Giovanni, il nous reste oui. environ cinq minutes pour euh, On va nous parler de l'assurance standard, oui. euh, logement abordable. Oui. Euh, on pourrait parler aussi peut-être euh, euh, au niveau des de programmes effic efficacité éco-énergétique. Tout à fait. Euh, puis bien sûr, par la suite, euh, on pourrait peut-être réinviter Giovanni pour faire différentes euh, programmes, d'aller plus en détail. Mais aujourd'hui, on va rester euh, en surface par rapport, euh, déjà on a eu beaucoup d'informations sur l'abordable, très apprécié. au niveau éco-énergétique. Oui. C'est quoi les grandes lignes du programme?
1: Bien, notre programme, en fait, c'est… Puis le programme écoénergétique est là, justement, pour supporter aussi tout les, 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 le volet fait de, le, du gouvernement là, en place, là, qui a fait l'environnement ou l'efficacité énergétique, une de ses priorités. En gros, c'est que quelqu'un… On va prendre l'exemple le, d'une propriété, une propriété existante. Oui. Une personne qui veut faire les rénovations au niveau des immobilisations afin d'améliorer l'efficacité énergétique va bénéficier d'un rabais ou un remboursement de primes. OK. OK. Euh, puis je pense que, juste pour le besoin de la chose, je vais prendre un petit exemple pour que ça soit un peu plus concret. Oui. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une dépense en immobilisation pour être en mesure de, de, de bénéficier de ça. Alors prenons l'exemple d'un investisseur immobilier qui a un immeuble dont la fournaise est, est assez âgée, puis euh, il veut la changer pour, une, pour en avoir une qui est… Euh, haute efficacité. Haute efficacité, voilà. chercher des mots. Merci Patrice. <rire> euh, donc, euh, cette personne-là pourra justement, là, ce qui arrive, c'est qu'il peut soumettre la demande, la faire assurer au niveau de la ICHL, bénéficier du programme. Notre règle, on va, on va toujours regarder quelle est l'économie d'énergie qu'il fait. Donc, elle est, avant la rénovation, l'immeuble consommait X nombre de gigajoules. Maintenant, mmh. il en consomme Y. Oui. Puis, on va regarder cette différence-là. Donc, disons que cette différence-là est de, en pourcentage, bien sûr. 10-12 de différence. D'accord? Oui. Donc, nous, on va regarder. On va prendre la prime qu'il a payée fois le pourcentage qu'il économise. Ça nous donne un montant. Puis, on va regarder le montant que ça lui a coûté pour faire les rénovations. Oui. Et on va lui remettre le moins élevé des deux. OK. Donc, je vais prendre un exemple. Quand on veut remettre, on parle à, par rapport, vous allez
0: l'inclure dans la valeur de, vous allez reconnaître la nouvelle valeur ou la nouvelle dépense dans votre calcul.
1: Deux, deux choses, en oui. fait. Un, quand je parle remettre, c'est que la personne va recevoir un remboursement de la prime qu'il a payée. OK. OK. Ce remboursement peut aller jusqu'à 15 de la prime. OK. Oui. En plus de ça, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans notre en, en, entrevue, on oui. va <rire> Le revenu net de l'immeuble, c'est lui qui contrôle aussi, le, pas qu'on contrôle, mais c'est lui qui va venir affecter la valeur, qui va venir affecter le montant du prêt, ouais, n'est-ce pas? Euh, ouais. Donc, le fait qu'il réduit ses dépenses en chauffage puis en énergie, ou en électricité, euh, en énergie pardon, bien, conséquemment, il vient augmenter son, son, sa, son revenu net, ce qui lui permet d'avoir une plus grande valeur de propriété. Donc, oui, on pourrait, encore une fois, moyennant certaines conditions, reconnaître cette valeur plus élevée. Puis, justement, il pourrait bénéficier d'un prêt plus élevé de son super côté. C'est
0: intéressant parce que quelqu'un qui arrive, bon, pour faire une acquisition sur un immeuble ou que ça soit une, qui est déjà propriétaire et on arrive, à, c'est le temps de renouveler son prêt et en même temps, la, la fournaise commence à être fatiguée un petit peu. Donc, avec ça, c'est vraiment bon parce que ça te permet, un, de tout ben, de suite à sauver des coûts sur le remplacement. Euh, la, la fournaise fait ah ouais, des subventions qui n'a qu rien à voir avec les CHL, mais déjà des subventions oui, 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 sur le marché oui. pour ça. Mais en plus de ça, si on prend l'exemple de 10-12 c'est-à-dire qu'on a une facture de gaz naturel euh, à, de 10 000 et on la baisse à 8 500. Donc, on a 1 500 euh, si on fait un taux global d'actualisation de 5 ça a quand même un impact important. Tout
1: à fait, Tout à fait. absolument.
0: Puis, euh, okay. fait ça, Quand le... je parle,
1: juste, juste une petite précision, quand on parle de l'économie, ce n'est pas l'économie en dollars qu'il fait, hein? c'est l'économie en énergie. qu'il fait. C'est ça le pourcentage qui sert à établir. Combien C'est le, le remboursement qu'on peut faire à ce niveau-là. Okay, donc, part. à
0: ce moment-là, avec ça, en, en mm -hmm. au prix du marché, euh,
1: il y a quand même une valeur économique euh, au niveau de l'immeuble qui peut être améliorée Absolument. ou le revenu
0: peut être amélioré. Tout à, fait, tout à fait.
1: Puis là, quand tu regardes ça dans son ensemble, bien, un emprunteur qui décide d'aller dans cette direction-là, il se retrouve avec une nouvelle fournaise. On prendra ton exemple. Oui. Une nouvelle fournaise, ça lui coûte moins cher en énergie de son côté. Il a amélioré la performance de son immeuble. La, valeur, la qualité son, et la qualité, la qualité pour qualité.
0: de l'environnement pour les locataires parce que les nouvelles fournaises sont beaucoup plus efficaces au niveau de la répartition et c'est
1: exactement. Donc, puis, ça, puis, ça joint la mission. En, tout à fait, ça, ça vient exactement ça vient, ça vient toucher tout le monde ça vient rendre des choses plus agréables pour tout le monde finalement. Parfait.
0: Donc on parle maintenant d'un exemple de fournaise, mais aussi les ouvertures, euh, les fenêtres et ainsi de suite de plusieurs… L'isolement, les,
1: les, les, les changements de fenêtres, la situation. Tout ce qui touche le volet structure de bâtiment aussi. Ce n'est pas limité à la fournaise. On a pris l'exemple de fournaise actuellement, mais toutes les rénovations que vous apportez à l'immeuble, les dépenses en immobilisation, oui. c'est ça ce qui, qui va directement s'occuper de. qui va venir, pardon, euh, améliorer l'efficacité de la propriété.
0: Parfait. Donc, euh, on arrive à, à la fin de l'entrevue. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je euh, Et puis, euh, merci à, encore une fois à tous pour votre. Euh, à votre intérêt hein, de nous suivre et d'avoir de, de des experts comme Giovanni qui viennent nous parler un peu des euh, différents produits là, pour aider euh, les investisseurs ou euh, les propriétaires de l'immeuble entre autres. Donc euh, merci d'être venu. Euh, ce qu'on pourrait faire bien sûr euh, dans une prochaine entrevue, aller peut-être en détail puisque les y a des gens qui vont rester sur leur faim un petit peu sur euh, les différents programmes, mais le plus important c'est que je veux mettre des liens pour euh, accéder euh, au site de la SCHL qui vont rentrer en détail, qui vont expliquer. Il y a quand même très 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 complet comme site afin que vous ayez plus d'informations, euh, il y a une ligne aussi téléphonique euh, multico, je ne sais pas si je pense c'est encore ça, mais qui peut être aussi vous pouvez appeler pour avoir d'informations. Euh, donc euh, encore une fois, merci de votre euh, attention. Giovanni, merci beaucoup de, un plaisir, de ta Patrice. présence et merci vous ferez, à vous. Euh, à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci.